0: Sur les sentiers de l'orthodoxie Une émission présentée par le père Pascal Scordino Suite de nos entretiens avec l'iconographe Hélène Blairé que nous recevons aujourd'hui Hélène Blairé est l'auteur du livre Lumière Joyeuse, édité en 2014 Bonjour Hélène
1: Bonjour Pascal
0: Alors vous peignez des icônes et vous enseignez l'icône depuis une dizaine d'années à Paris. Dieu et relation Dans l'icône de la mère de Dieu se montre la synergie divino-humaine, la relation, collaboration de Dieu et de l'homme, à laquelle Dieu nous invite pour notre déification personnelle. Une autre synergie est à l'œuvre dans les préparations d'une icône. Celle entre l'iconographe, le destinataire de l'icône et celui qui l'offre. Pourriez-vous nous en parler
1: Votre question comprend deux parties, donc je vais juste répondre très brièvement à la première à propos de la synergie entre Dieu et l'homme, puisque effectivement ce que l'on voit sur l'icône est le résultat de cette synergie. C'est-à-dire que lorsqu'on voit l'icône du Christ Pantocrator, on voit l'amour de Dieu pour l'homme, au point où Dieu s'est fait homme, et c'est ce que nous montre l'icône. Et quand on voit l'icône d'un saint, on voit l'amour de l'homme pour Dieu, et là, l'homme est divinisé selon la parole bien connue de la théologie orthodoxe, en la personne de Saint Athanase le Grand, qui a dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Je voulais répondre brièvement à cela, et montrer et vous dire que justement dans l'icône, nous voyons précisément le résultat de la synergie entre Dieu et l'homme à travers l'image des saints, et la représentation du Seigneur lui-même, et par-dessus tout de sa mère, la Mère de Dieu, qui, elle, effectivement, a collaboré entièrement au mystère divin.
0: Oui, je pensais particulièrement à l'icône de la Vierge de tendresse, où euh, parfois les mains, celles de Marie, celles de la Mère de Dieu et celles du Christ sont particulièrement unies. Ça, c'est un modèle particulier, mais en général, pour les Vierges tendresse, on a le visage de Marie qui est collé... Dans un regard dans une sorte de, de regard qui n'est pas affectif dans le sens humain, mais euh, extatique, on pourrait dire, avec le visage du Christ qui lui-même aussi a un certain détachement tout en étant en union.
1: C'est tout à fait ça. Je n'ai rien à ajouter à vos propos.
0: Alors, par contre, vous me parliez de la deuxième partie de ma question.
1: Alors, concernant la deuxième partie de votre question, elle est effectivement très intéressante parce que vous parlez là, on, on s'engage là sur un terrain tout à fait concret qui est celui de la naissance d'une icône et de l'élaboration d'une icône qui ne va pas se faire toute seule dans l'isolement le plus complet mais au contraire, à l'image de la relation entre Dieu et l'homme elle va relier à la fois Dieu et, on va dire pour faire simple, deux personnes ça peut être aussi euh, deux, deux communautés ou une personne et une communauté ou ou deux personnes, c'est selon le contexte. Donc là on va rester pour l'instant sur la relation entre deux personnes, l'une qui va réaliser l'icône et l'autre à qui elle est destinée. Euh, cette relation va s'établir sous le regard de Dieu et avec la bénédiction de Dieu et elle va être magnifiée, transfigurée par la présence de Dieu à travers la prière des deux personnes. Et c'est à ce niveau-là que l'icône va pouvoir apparaître
0: Peut-être qu'il faudrait préciser juste une chose pour nos auditeurs. L'icône n'est pas donc préparée, n'est pas achetée d'avance. On est dans un point de départ, de, un départ de non-être. Il n'y a rien. Et, et il y a cette préparation, c'est bien de ça dont on parle, c'est-à-dire de ce moment, entre le moment où l'icône est commandée et où elle va être achevée.
1: Effectivement, c'est bien de ce moment-là qu'on parle à partir du moment où il y a une commande. Une commande suppose le désir d'une personne pour une icône et qui va s'adresser à un iconographe d'une manière spécifique. Il ne s'agit pas là d'une exposition d'icônes ou d'une montrance d'icônes où l'on achèterait celle qui nous plairait. Là, nous parlons bien d'une relation de personne à personne pour la création et la conception d'une icône. Et là, c'est un acte, à mon avis, une véritable synergie, un acte divino-humain, tant au niveau de l'iconographe que au niveau de celui qui a commandé l'icône et qui va la recevoir à un moment donné précis de sa vie.
2: We're uh -oh.
0: Je rappelle que nous recevons aujourd'hui l'iconographe Hélène Blairé. Nous évoquions tout à l'heure cette dimension de prière nécessaire à la préparation d'une icône. La tradition orthodoxe affirme, Hélène, que tout théologien est homme de prière. De même, avez-vous développé à l'instant que tout iconographe est relation de prière avec celui qui a commandé une icône Pourriez-vous préciser
1: En effet, toute icône suppose une prière et induit la prière et exige une prière, tant de la part de la personne, de l'iconographe qui va peindre l'icône, que de la part de la personne qui a commandé cette icône. Il s'agit là d'une relation particulièrement profonde et inspirante pour les deux personnes qui entrent en relation. Je voudrais juste rappeler justement à cause de ça qu'il est préférable nettement, de faire réaliser une icône par un iconographe et donc d'entrer en relation avec une personne plutôt que d'acquérir une icône comme on le fait aussi dans nos sociétés à travers des galeries, des expositions ou des magasins d'articles religieux. Non pas que l'un soit mauvais et l'autre bon, mais juste pour rappeler que l'icône est réellement le lieu d'une relation. Premièrement d'une relation entre l'iconographe et le saint représenté,
0: Relation de prière, c'est ça, Hélène.
1: Relation de prière, bien entendu, mais de relation avec la personne à qui est destinée l'icône, si bien que, en fait on se trouve dans la situation où l'icône se place entre les deux personnes et l'icône. Il s'agit bien du saint, de la présence du saint, ou de Dieu lui-même, et c'est ce que nous réalisons à ce moment-là concrètement, c'est-à-dire selon la parole du Seigneur, qui dit que là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis parmi eux. Et nous trouvons là la correspondance à ce niveau, à cet échelon-là. Si on l'augmente, on trouve la même correspondance au niveau de la liturgie, où nous nous rassemblons tous pour prier Dieu et où Dieu vient parmi nous.
0: Oui, vous voulez dire qu'on est vraiment là dans un élément qui appartient à la liturgie, au même titre que le chant liturgique. On a toute la spécificité de l'icône qui se met en évidence dans cet aspect-là, à travers cette relation entre l'iconographe et celui qui commande l'icône, qui permet justement l'incarnation de l'Esprit-Saint en eux.
1: Et tout à fait, tout à fait. Mais je crois qu'il faut rappeler dans cette relation la place essentielle, primordiale, du Saint ou, ou du Seigneur qui est représenté sur l'icône, qui se manifeste donc par sa présence dans l'Esprit-Saint. Et je crois que c'est l'Esprit-Saint qui finit par permettre la naissance de l'icône et euh, le développement de la relation dans la prière entre ces deux personnes.
0: Est-ce le distingue cette présence, cette icône qu'on peut définir donc comme une présence, ce qui la distingue d'une façon extrêmement nette, si je comprends bien, d'un simple objet artistique que l'on peut trouver dans une galerie ou autre chose
1: mais bien sûr, nous sommes là sur un, tout à fait un autre plan. Nous ne sommes plus sur le plan de l'objet, de la peinture réalisée sur une planche de bois selon différentes techniques et où le rôle, l'action plus ou moins commentée de l'artiste intervient. Nous ne sommes plus du tout sur ce plan-là. Nous sommes sur le plan de la prière, sur le plan de la vie de l'Esprit-Saint qui s'exprime aussi à travers la genèse et la fabrication des icônes. L'Esprit-Saint est créateur. Et donc l'iconographe travaille en synergie avec l'Esprit-Saint et englobe ce travail, fait rejoindre toutes les personnes qui concourent à la naissance de l'icône.
0: Merci beaucoup Hélène. Merci beaucoup. C'était donc sur les sentiers de l'orthodoxie. Troisième entretien avec l'iconographe Hélène Bléré sur son livre pédagogique, très pédagogique, Langage de l'icône, Lumière Joyeuse.